0: ¿Quieres ser un podcaster y tener tu programa como Lucas de yatedistecuenta.com? ¡Hazlo con Anchor! Con Anchor es muy fácil subir tus podcasts a Spotify. Crea tu cuenta en anchor.fm y sé un podcaster. ¡Vamos! Anchor FM y Spotify te esperan. Bitcoin explicado para millennials. 5 Respuestas Sencillas a Preguntas Comunes sobre el Bitcoin ¿Ya te diste cuenta que el Bitcoin es el tema de moda? Supera por mucho a acontecimientos políticos, catástrofes e inclusive a la gran pandemia misma en menciones y en titulares. El mundo, como siempre haciendo alarde de sus divisiones, se ha dividido de nuevo. En plena pandemia tenemos los provacunas y los antivacunas. Ahora, sobre la divisa digital, tenemos los procriptomonedas y los anticriptomonedas. Ambos grupos están en auge. Tanto es así que los primeros predican el paraíso financiero gracias a una divisa digital, y lo hacen con verdadera fe y entusiasmo. Como la fe y el entusiasmo del que pregona que un par de batidos me hará perder 20 libras de mi peso. Los otros lo hacen también predicando con entusiasmo, pero lo contrario el colapso absoluto, el armagedón financiero gracias a esa divisa que quién sabe de dónde salió y que más parece el sello de la bestia. En ya te diste cuenta .com no generaremos una postura, sino más bien haremos el esfuerzo por explicar esta nueva realidad con un enfoque millennial contestando cinco preguntas básicas acerca del Bitcoin. 1. ¿Qué es un Bitcoin? Es una moneda que solo existe en el universo digital. Utilizaremos como ejemplo de moneda digital las que tú ya utilizas, sin darte cuenta, y que solo existe de forma digital, y que quizá fueron las precursoras de una moneda descentralizada como lo es el Bitcoin. Dicho ejemplo son los puntos en tu tarjeta de crédito o débito. Con tus puntos no tienes dinero en efectivo, lo que los expertos llaman dinero fiat, Solo son puntos acumulados digitalmente en tu tarjeta de crédito o débito, para poder hacer transacciones de compra de productos y servicios en los comercios afiliados. O tenemos las millas de vuelo. No existen de forma física, solo digital. Igual acumuladas en una tarjeta de crédito o débito, pero de la misma forma puedes comprar boletos de avión. Es decir, existe un convenio entre dos partes para aceptar esos valores, puntos o millas como sustituto del dinero en efectivo. Lo mismo es un Bitcoin, dinero que existe solo de forma digital, pero que puedes utilizar para todo tipo de transacciones comerciales siempre y cuando las partes estén de acuerdo en pagar y recibir en Bitcoin. 2. ¿Cómo nace un Bitcoin? Si el precursor de las monedas digitales fueron los puntos de las tarjetas de crédito y débito, es decir, las instituciones financieras tuvieron la idea en sus manos, pero no la desarrollaron. El nacimiento de un Bitcoin también tiene su precursor en los videojuegos de los 80s y 90s. Pensemos por ejemplo en un caso en específico. Tomemos el caso del juego Super Mario Bros. Y pensemos que cada moneda que Mario gana en el juego es un Bitcoin. Ok, muy fácil, ¿no? Pero es aquí donde Satoshi Nakamoto... El inventor anónimo o inventores anónimos sacuden la idea y le dan un giro de complejidad. No basta con que Mario se estire y alcance cada monedita para ganarla. Debe antes resolver un problema matemático. Sencillo, ¿no? Pero el caso es que Mario tiene que ganar 21 millones de monedas. Ese es el máximo, no hay más. Es un número finito. Pero el desafío está en que después de extraer una moneda, el problema matemático se vuelve más difícil, más complejo. Es como que en términos del juego Mario Bros., cada mundo que pasa Mario, la dificultad se vuelve mayor. Y tiene que pasar tantos mundos le sean necesarios, hasta reunir las 21 millones de moneditas Bitcoin. Entonces Mario, en lugar de quedarse con todas las monedas para él, convoca a todos los gamers del mundo que se quieran unir a él aportando potencia de sus propias máquinas para resolver los cada vez más complejos problemas matemáticos que se van generando después de extraer cada monedita. Entonces el juego premia a los jugadores que ponen potencia de sus máquinas personales al servicio de Mario para resolver los problemas matemáticos y los premia con Bitcoin. Es decir, problema matemático resuelto, nace un Bitcoin. Esta Bitcoin es propiedad de quien o quienes resolvieron el problema. Ya una vez llegado a la vida, en el mundo digital, pues pasa a usarse para transacciones comerciales como cualquier otra moneda. 3. ¿Por qué se le llama minería al proceso de generación de un nuevo Bitcoin? La expresión minería es de carácter ilustrativo. No tienes que usar tu traje de minero. Pero así de difícil como es extraer el oro de las vetas escondidas en las profundidades de las montañas o en los lechos de los ríos, así de difícil es resolver el problema matemático que da vida a tan solo un bitcoin. Y por la gran cantidad de obreros digitales que se necesitan, es decir, computadoras con gran capacidad de procesamiento. Por eso se le denomina de forma popular minería. 4. ¿Pero por qué un simple premio se convierte en moneda de circulación que puede comprar todo tipo de bienes y servicios sin frontera? Porque ese era el preciso objetivo que se buscaba tener. Una moneda de aceptación universal, cuyo valor fuera el mismo en todas partes del planeta, sin depender de las entidades financieras para sus transacciones pero eso suena más a utopía. La única forma que pudiera ser viable es que la gente le diera su confianza. Y en la confianza radica el verdadero valor de las monedas, ya sea de oro, de plata o de papel. Es la confianza del usuario la que le aporta valor. El resultado del experimento al momento de escribir este artículo es que millones de personas han confiado en ese premio, el Bitcoin, que resulta de la solución de un problema matemático como moneda de cambio. Alrededor del mundo, países enteros como El Salvador y Ucrania han dado luz verde a la circulación del Bitcoin como moneda de curso legal, e instituciones de renombre comienzan a realizar transacciones con esa moneda, porque la moneda digital ha acumulado suficiente confianza y todo parece indicar que en el futuro acumulará aún más confianza. 5. ¿Quién fundó el Bitcoin? No se sabe quién inició el experimento. En un foro de internet, un usuario anónimo, bajo seudónimo Satoshi Nakamoto, publicó el borrador o manifiesto del proyecto. Fue su primera aparición en público. Luego, este usuario desapareció sin dejar rastros. Algunos creen que es todo un movimiento de informáticos y economistas deseosos de realizar su utopía. Ningún periodista intrépido ha podido dar con Satoshi Nakamoto, por lo que más va pintando a que podría ser un grupo de innovadores digitales en economía con un experimento financiero, innovador y disruptivo, lanzado a la red para estudiar su comportamiento. Estas no son todas las preguntas por contestar hay muchas más. Pero en ya te diste cuenta.com esperamos que te hallen en el camino para una comprensión más sencilla del novedoso tema de las criptomonedas, que tarde o temprano nos terminará alcanzando. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el Bitcoin y las criptomonedas supondrán un cambio radical en el ámbito económico de las sociedades? ¿Crees que este sistema des descentralizado sin gobiernos y sin bancos ¿De por medio puede dar origen a un nuevo orden económico más justo y equitativo? ¿O crees que las criptomonedas solo harán más ricos a los que ya son ricos como en cada fiebre anterior, como en la fiebre del oro o en la fiebre del petróleo? ¿Qué otras dudas tienes que te gustaría que fueran explicadas en palabras sencillas aquí en ya te diste cuenta.com sobre el bitcoin y las criptomonedas? Por favor déjanos tu comentario para enriquecer la dinámica. Y si te ha gustado este artículo, utiliza los botones para compartir y difundirlo con tus amigos.